0: da Danske Banks topchef, Karsten Iriis, kom med sin nye strategiplan for det, så lagde jeg mærke til noget. Da jeg læste den nye plan, der har fået navnet Forvaret 28, så tænkte jeg, den her plan, den ligner en rigtig strategiplan. Den ligner de strategiplaner, som andre virksomheder kommer med, og jeg tænkte er hverdagen ved at være tilbage hos Danske Bank, er Danske Bank på vej rundt om et skarpt hjørne, er tiden virkelig kommet, hvor det er muligt for den udskældte danske bank at se frem af? Efter hvidvask og gældsinddrivelse, efter hyppige ledelsesudskiftninger i både bestyrelsen og i direktionen, og efter en nådesløs kritik fra skiftende erhvervsministre og fra politikere på Christiansborg, så kalder topchefen Carsten Egeris bankens nye strategi for en milepæl. Det taler jeg med Karsten Egeris om her i podcasten. Jeg spørger Carsten Egeris om tiden om sider er kommet, hvor Danske Bank kan se fremad. Om der om sider er ved at være lydhørhed i offentligheden, sådan at Danske Bank kan komme til ord og fortælle om noget andet end alle problemerne og møgsagerne. Så det taler vi om. Om hvad formålet egentlig er med Danske Bank, og om Hvorfor er det nødvendigt at erindre bankens medarbejdere om det formål? Om det kulturprogram, som bankens 100 øverste ledere har været igennem, og som skal styrke samarbejdet i ledelsen, fordi, som Carsten Egeris siger det, at de i ledelsen ikke har været gode nok til at lytte til medarbejderne. Om ny teknologi, hvor jeg spørger Carsten Egeris, om Danske Bank stadig er en bank, eller om ny teknologi nu fylder så meget, at Danske Bank snarere opfatter sig selv som en teknologivirksomhed med en banklicens. Og vi taler om geografi og om, at når nu Danske Bank opgiver sin privatkundeforretning i Norge, er Danske Bank så stadig en nordisk bank. Og med alt det som afsæt, så taler jeg med Carsten Egeris om, hvordan banken skal vokse. Og især så taler vi om de fire strategiske fokusområder i den nye strategiplan. De fire er rådgivning, digitalisering, bæredygtighed og enkelhed. Og til sidst, til sidst så slutter jeg med at stille Carsten Eriks' tre kommercielle spørgsmål. Om forløbet med minusrenter afslørede, at Danske Bank har en usund kunderelation. Om Danske Bank vil tage mere risiko for at få den vækst, som strategiplanen lover bankens aktionærer. Og om Danske Bank ved at bruge sin viden om kunderne nu vil forsøge at tilbyde flere forskellige ydelser til kunderne. Velkommen til Topchefernes Strategi. Karsten Eris, velkommen. Mange tak. Du har været administrerende direktør siden 2021, og før det var du Chief Risk Officer i fire år. Og nu har du fremlagt en ny strategi for Danske Bank, kaldet Forward 28. Og det er jo det er en offensiv strategi, det er en vækststrategi, den er mere, mere sådan offensiv end analytikerne ventet. Er det her et skarpt hjørne, altså oven på hvidvask og gældsinddrivelse og ledelsesudskiftninger i bestyrelsesadjektion, nu? er der ro på, og nu kan Danske Bank se fremad.
1: Det synes jeg egentlig godt, man kan beskrive det som om, altså det, for, for mig og for teamet, øh, var det virkelig en milepæl at komme ud med vores nye strategi. Vi satte jo en, øh, en strategi tilbage i 2019, der var, som du også siger, øh, medlem af direktionen, og den hedder Better Bank. Og øh, der var vi jo rigtig fokuseret på fire ting. Vi jo fokuseret på at øh, få styr på vores compliance og risikostyring. Så var vi fokuseret på at prøve at få momentum i forhold til forretningen. Så fokuserede vi rigtig meget på, hvordan kan vi få engageret vores medarbejdere endnu mere, og så havde vi et initiativ omkring, hvordan vi kan arbejde mere agilt. Det var det, vi sagde tilbage i 2019. Jeg opfattede Better Bank
0: som også en plan for at komme ud af det, og
1: det er jo netop man var det. det er jo netop det. Så Better Bank var jo meget... Og det var også derfor, jeg startede med det her med risikostyring og compliance, fordi vi var et andet sted i 2019. Vi havde haft en række møgsager. Der var stadig en masse usikkerhed omkring Estland-sagen. Når vi så går ud nu... Så det, det her for mig er en, en rigtig strategi, der virkelig definerer, hvad er det, vi vil som Danske Bank? Hvor er det, vi skal spille henne? Hvor er det, vi
0: tror, vi kan differentiere os? Øh, hvor skal vi investere henne? Ja, for jeg vil sige, altså den strategi, der nu er lagt frem, det, det er sådan, en strategi skal se ud. Altså det er sådan en, der peger, peger fremad. Ja. Er din, hvad får dig til at tro på, at nu... Nu kan jeg se frem at nu kommer der ikke flere møjser. Altså, er, din, er din troværdighed bundet op på den her den nye plan? Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at øh, jeg
1: er 100% øh, bundet op med det her og er ansvarlig for det. og, og, og Jeg er stolt af den plan, vi er kommet med. Jeg tror, vi har kæmpe potentiale i Danske Bank. Jeg brugte faktisk en del tid med, øh, med kapitalmarkederne på at forklare lidt omkring, jamen, hvad, hvad er vi for en bank i dag? Hvor er vi kommet fra? Altså alle de her møgsager, hvordan vi har styrket medarbejder tilfredshed, hvordan vi har lavet nogle svære beslutninger de sidste par år, øh, hvor vi er i dag. Hvor vi faktisk har set øh, de sidste par år fornuftig øh, momentum i forretningen. Og ikke kun på grund af, at renterne er gået op og vi har fået mere indtjening, men egentlig også relativt fornuftig øh, 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 forretningsmæssig momentum. Så derfor har jeg kæmpe tiltro til, at vi kan det her, fordi det er baseret på, at vi har eksekveret de sidste par år. Vi har bedre resultater. Øh, vi har bedre kundetilfredshed. Vi har taget
0: markedsandel rigtig mange steder. Så derfor tror jeg på planen. Så jeg er på vej fra Better Bank til nu, forværende 28. I har lavet en lille film til ja. lejligheden. Og nu er det her podcast, så man kan ikke se filmen her, men den kan ses på jeres hjemmeside. Og det er en film, som sådan ser jeg den i hvert fald, den, den helt grundlæggende fortæller, hvad en bank egentlig går ud på, altså en banks rolle i samfundet, og hvis jeg kort skal referere filmen, så handler den simpelthen om at tage imod indlån, tilbyde udlån, at være et mellemled, at være et middel til at gøre noget muligt. Når jeg ser den film, så tænker jeg, I har lavet den film, fordi det er nødvendigt at render folk om det, altså ikke kun eksternt i virkeligheden, men måske også internt, altså jeg render folk internt om, hvorfor er det egentlig, de går på arbejde.
1: Vi øh, der to, Jeg vil lige starte med to uger efter, jeg blev administrerende direktør, der lancerede vi øh, vores nye formål i Danske Bank. Og formålet var, hvordan og er, hvordan forløser vi potentialet i vores kunder gennem det vi kalder The Power of Finance, altså rådgivning, finansiering osv., på en bæredygtig måde. Og det handlede om, hvordan vi hjælper vores kunder, og hvordan vi har gjort det. I 100, nu 253 år, jeg var øh, øh, kort efter, vi lancerede vores formål, der fik jeg lov til at være øh, ja, administrerende direktør da vi fyldte 150 år. Og der var fokuset også på virkelig at, at huske på, jamen, hvorfor er vi her egentlig? Vi har været igennem øh, at støtte op om, øh, om vores kunder gennem alle de store omstillinger i samfundet. Øh, altså fra, fra landbrug til industrination til teknologination og nu med den bæredygtige del. Men det Så, ved de jo godt. Ja, men, men, men det her med at tage et skridt tilbage nogle gange og tænke, jamen, hvorfor er vi egentlig? Hvad er vores formål? Og det handler om kunderne, det handler om, at vi er et mellemled, det handler om, hvordan vi hjælper vores kunder med at risikovurdere investeringer, få et nyt hjem, lave sin pensionsopsparing. Men du må have
0: vurderet, at der var brug for at ærindre dine medarbejdere ja, om det.
1: og det gør jeg hele tiden, fordi at, at det her med at have et formål, og jeg siger tit, vi har alle sammen dårlige dage på kontoret, der har været en møjsag, der har været en situation med en kunde, hvad det nu end er, men så at kunne stå op næste morgen og minde sig selv på, hvorfor gør vi det her for kunderne, og hvilken forskel vi kan gøre. Så det her med at forlyse potentiale i vores kunder øh, på den store klinge, det er noget, som, som, som jeg er stolt af, og som medarbejderne bliver stolt af, og derfor vil vi endnu en gang, når vi så lancerer lanceret Forward 28-strategien, minde alle på, at det her det handler om vores rolle som mellemled i at hjælpe vores
0: kunder med at forlyse deres potentiale. Men hvis du havde lavet den film for kort tid siden, få år siden, så vil den sikkert ikke være slået an, fordi folk var stadigvæk optaget af her Danske Bank og Hvidvæsk og gældsinddrivelse og alle de der møgtsager. Er det her udtryk for, at du vurderer, at nu er der om sider muligt at, at komme med en ny fortælling? Altså, at nu er der om omsider lydhørhed i offentligheden for noget meget fundamentalt, hvad en bank egentlig laver? Det,
1: det tror jeg, du er meget ret i på mange måder forstået på. Jeg føler jo ikke rigtigt, at vi har haft mulighed for virkelig at fortælle vores historie. For hver gang, og nu tror jeg, jeg har lavet ni kvartalsregnskaber, der har det handlet om, altså møgsager, hvor er vi på Estland, hvornår får vi omkostninger ned, og nu er vi ved at kunne komme på den anden, og vi er på den anden side af Estland-sagen. vi har fundet en løsning på den her gældssag. Vi har vist, at vi kan levere nogle, nogle gode resultater. Lige pludselig har vi en mulighed for virkelig at fortælle vores historie, hvor vi er på vej hen, og derfor så er det også et godt tidspunkt at være endnu mere fremadrettet, og være endnu mere frem i skoen, når man så måske, så måske at tale om den bank, vi er,
0: og de muligheder, vi har med vores kunder. Så nu er der en lejlighed til det. Når jeg ser en bank, bankens særlig rolle i samfundet, så, så ser jeg jo, at banker, ligesom, det er i hvert fald min iagttagelse er født med et dilemma. Altså, på den ene side, så er en bank samfundskritisk infrastruktur, som først og fremmest skal være robuste og tilbyde tryghed, både til, til kunder og til samfund. Og på den anden side, så er en bank også en kommersiel virksomhed, som, som skal tiltrække kapital fra investorer, og man konkurrerer med hele andre industrier om at tiltrække kapital. Er det et dilemma? Og, og, og hvor, hvor vil du placere Danske Bank i sådan et, et dilemma?
1: Jeg vil sige, det er nok et større dilemma i banksektoren, end måske andre sektorer.
0: Altså, der er mere fokus på... Øh altså er grænser for, hvor, hvor produktudvikling og risiko-appetitlige I ja, kan blive.
1: Det er der, og der er jo også mere fokus på indtjening, øh, og øh, der er mere fokus på altså, øh, den rolle, man spiller i samfundet, øh, vil jeg sige, i banksektoren en andre sektorer. Øh, og det er jo en rolle, som vi tager rigtig alvorligt. Øh, vi er en stor bank i Danmark. Vi, du ved, lidt over halvanden gang øh, Danmarks BNP i, i Danske Bank har vi... Hvis du tænker hele gruppen, altså med Danika, RealKredit Danmark og, og banken, har vi jo lidt over to millioner kunder i Danmark hver tredje dansker.
0: Men, men du er også forretning, jo. Og hvis, hvis, jeg, hvis du skal tiltrække 100 kroner fra mig, hvis jeg skal investere dem i Danske Bank frem for øh, i Ørsted eller et andet sted i en tech-virksomhed, så skal du jo også performe kommercielt.
1: Helt sikkert, og det er, jo, det er jo altså først og fremmest går du ud på at sikre, at vi kan bygge en stærk og solid bank. Hvis vi ikke har en stærk og solid bank, øh, der laver et ordentligt afkast, som investorerne gider at investere i og blive ved med at støtte op om med kapital, ikke? Jamen, så har vi jo heller ikke nogen forretning, der kan støtte op om, om vores kunder og den danske økonomi. Så det, det hænger sammen. Men der er ingen tvivl om, at balancegangen
0: er nok anderledes i banksektoren end så mange andre sektorer. Så det vil sige, at du, du anerkender, at en bank til forskel fra måske mange andre virksomheder, så er man ligesom født i et dilemma mellem på den ene side at man skal for enhver pris være robust, og samtidig skal man være, tænke som en helt almindelig kommersiel virksomhed. Det er et dilemma, som en bank er født ind i.
1: Ja, ja, det vil jeg egentlig sige. Jeg synes, det er meget godt sagt, fordi det er hendes andens øh, forudsætninger. Altså en bank, det handler om tillid. Øh, og øh, hvis man ikke øh, har tillid, øh, så kan man se, hvad der sker. Så kommer der et bankrun, så flytter øh, kunderne sine penge. Så det her med at have en, en, en sund balance, en stærk bank, det er helt alfa omega for at kunne vækste og for at kunne værte for kunderne, og for at kunderne har tillid til at egentlig
0: have deres penge hos dig. Der. Og derfor er robusthed og troværdighed for en bank særlig vigtigt i forhold til at gøre det til en, hvad skal vi kalde det, en konkurrencefordel?
1: Helt, helt bestemt. Jeg kan faktisk ikke se noget, der er vigtigere.
0: Da du blev udnævnt som ny administrerende direktør, hvad var det for en, en organisation, du fik ansvaret for? Altså, hvad, hvad var dine vigtigste prioriteter som ny administrerende direktør?
1: Jamen, da jeg overtog, det var så i, i april øh, 21, ikke? Uh, der var vi jo stadig et sted uh, som bank, hvor der var kæmpe usikkerhed omkring uh, uh, AML-sagen, uh, uh, gældssagen, uh, resultaterne var ikke gode nok, uh, medarbejdertilfredshed uh, lå uh, ret lavt. Uh, vi mistede kunder, specielt i vores privatkundforretning uh, i, i Danmark. Så uh, mit, uh, sammen med teamets uh, hovedfokus, var, at uh, at få styr på, på risikostyring compliance, øh, få en mere modstandsdygtig bank, og man så det, tog det var, sige. Det var prioritet 1. Det. Det, var. Det, var, det var simpelthen prioritet 1, at få en, en, en styr på risiko og compliance, en mere modstandsdygtig bank, og, og få til tilfredsheden og energien og engagementet op igen. Få medarbejderne til at blive stolte af bank igen. Jeg kan huske faktisk, kort efter jeg tog rollen som co havde jeg mulighed for at sidde sammen med Knud Sørensen, da vi fyldte 150 år, det var lige, lige præcis tidligere direktør, det var lige under et halvt år efter, at han sagde, din fornemmeste opgave, det er at gøre medarbejderne stolt af banken igen, og det synes, jeg, det synes jeg han sagde meget
0: godt, fordi det var en af de fornemmeste opgaver. Så din prioritet i virkeligheden lige i starten, det var i virkeligheden internt? Det var det. Og du ja. har, I, du har, I har haft et kulturprogram for jeres top 100 i, i banken, og det det har været, jeg ved ikke, om det er afsluttet nu, men det er i hvert fald, det har kørt et halvandet over. Det vil sige, det startede forud for arbejdet med, med din nye strategi. Hvorfor var det nødvendigt at arbejde med kulturen?
1: Jamen, det var nødvendigt af flere grunde. Og vi, jeg talte lidt om, at, at, at kort efter jeg blev CEO, der lancerede jeg vores formål. Og sammen med vores formål lancerede jeg vores nye, det vi kalder Cultural Commitments. Og, og det var egentlig nødvendigt, fordi at vi var et sted, hvor vi ikke så, at vi havde tilfredse medarbejdere i den grad, som vi gerne ville se. Og hvis man ikke har tilfredse og engagerede medarbejdere og de dygtigste, mest kompetente medarbejdere, jamen, så har man heller ikke glade kunder. Og det er jo der, det interne er vigtigt for, at man kan fokusere eksternt. Så vi startede et, et kulturprogram, og det var egentlig ikke fordi, der var en dårlig kultur i banken. Der er en rigtig god kultur i banken. Der er rigtig mange dygtige, engagerede medarbejdere, men der var nogle ting, der ikke fungerede godt nok. Og jeg tænker altid på, at altså, kultur det er jo ikke sådan en statisk ting, at man siger, at det her det er kultur nu, og så bliver det for I. Kultur det er også nogle gange nogle ting, man skal ændre. Og det, vi fokuserede på at ændre, det var, og vi kalder det be open. Det her med at være mere åben, når man ser problemer, så skal man sige til. Så skal man adressere dem, så skal man sikre, at de bliver løst. Det er jo nogle af de udfordringer, vi havde med mange af vores nøjsager, at vi ikke øh, i ledelsen har været gode nok til at lytte på, hvad medarbejderne har sagt, og så få
0: adresseret og
1: lukket problemer ned, altså, før, problemerne ned, før bliver for ikke,
0: De bliver ikke synlige
1: og hvis de blev gjort tydelige, i hvert fald, så er det ikke blevet adresseret ordentligt nok. Ikke? Så det her med at være åben, det var den ene af dem. Den anden af det, det var det her med at holde vi kalder det team-up, og samarbejde på tværs af banken. Vi har så mange dygtige medarbejdere, vi har så mange vigtige dele af forretningen men det er jo også en stor, kompleks organisation, men for virkelig at være for vores kunder, og at kunderne mærker Danske Bank som én bank, og ikke tre eller fire banker, det her med at samarbejde. Og så det sidste, det kalder vi owned. Det var det her med at tage mere ejerskab og lægge mere øh, ansvar ud øh, til medarbejderne. Øh, sådan, så man, øh, man føler, at man kan gå på arbejde og gøre en forskel på en måde, hvor man også selv
0: tager ansvar og kan tage beslutninger. Men det lyder helt fornuftigt, Carsten, og jeg er ikke i tvivl om, at det er fornuftigt, men jeg må også sige, at jeg har, hørt, jeg har efterhånden mødt mange ledere igennem tiderne, som siger fornuftige ting om kultur, men noget helt andet, det ved du selvfølgelig alt om. En ting er ligesom at sige de her ting, men ja. faktisk få det ud i en organisation med mange tusind medarbejdere, som du har, og på tværs af landegrænser. Hvordan... Hvordan har du fået det ud at leve i organisationen? Ja. Og det er jo uh,
1: helt spot on, fordi det er jo lettere at lave et formål og nogle, uh, no, no, nogle cultural commitments, og så putte dem på et klistermærke, ikke? Og, så, uh, og så give dem ud i organisationen. Det har været mange forskellige ting. Uh, vi har været rigtig fokuseret på at være ude og kommunikere i forretningen. Townhawls, komme ud og besøge uh, filialerne, uh, snakke med medarbejderne. Uh, vi har et uh, initiativ, uh, der hedder uh, Pondus Præmien uh, som de fleste danskere kender efter hvor vi prøver at, øh, at samle historier øh, op fra rundt omkring øh, fra, øh, fra organisationen. Det gør vi kvartalsvis, hvor vi, øh, hvor vi finder de bedste eksempler, de bedste historier på, hvor at man har gjort en forskel, og så kigger vi på de her øh, cultural commitments og ligesom måler op mod det. Øh, så har det været også at, at ændre ledelsen. Øh, øh, og, og, og vi har lavet rigtig mange ændringer i, i ledelsen, fordi det er jo vigtigt at, øh, at hele ledelsen øh, føler for det her og er engageret omkring det øh, og så har der også været eksempler på hvor at ting ikke har fungeret hvor man så øh, skal være konsekvent og virkelig sige at det der, at det er ikke i, 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 i takt i overensstemmelse med, med de culture commitments vi har så, så der er jo ikke én ting men det handler, om, at det handler om ledelse det handler om kommunikation det handler om at være ude i forretningen
0: Ja, og som alle ved, altså en, en, en kulturændring møder jo også modstand i sagens natur. Så der, der er vel også modstand mod sådan noget?
1: Præcis. Øh, selvfølgelig er der modstand. Øh, og øh, og det, er jo, det er jo forståeligt nok, fordi når man har over 20.000 medarbejdere og nogen, der, der har været i banken i lang tid, og, øh, og der kommer ændringer, jamen, så er det ikke altid let øh, at orientere de ændringer. Men jeg føler egentlig lige med de her kulturelle ændringer, har det egentlig været taget rigtig godt imod, og det jeg brugte rigtig meget tid på, og som jeg virkelig føler, det var, der har ikke været noget issue med kulturen rundt omkring hos vores medarbejdere ude i forretningen, men der har været et issue omkring ledelsen. Ledelsen i forhold til at lytte, i forhold til at være ude og kommunikere endnu mere, i forhold til virkelig at, at sikre, at man har skabt øh, muligheden og atmosfæren for at samarbejde endnu bedre. Så det er jo noget, som, som ledelsen skal tage på sig, og det er noget, som ledelsen skal drive.
0: Og det har man ikke Gjort tilstrækkeligt tidligere.
1: Og så kan man jo sige, at der er masser af ting, der måske har ændret sig over tid, så jeg vil ikke sidde og sige, at det her var gjort forkert, eller det her var gjort forkert, men med det, vi ved i dag i forhold til de ting, vi skulle have gjort anderledes, er der ingen tvivl om, at der er ting, der skulle have været og gjort anderledes tidligere.
0: Men det vil sige, at ledelsen som ledelse har fået en højere prioritet?
1: Helt sikkert. Vi har fokuseret rigtig meget i den her kulturrejse på, at få for ledelsen til at samarbejde endnu bedre. Vi har brugt øh, også nogle eksterne øh, til at hjælpe os øh, med vores kulturrejse. Og det har faktisk været rigtig også fokuseret på, altså hvordan vi kommer hinanden ved på en helt
0: anden måde. Hvordan vi skaber endnu mere tillid øh, blandt øh, ledelsen når vi taler om kultur, Carsten, så er det her, det er, ikke, det, det er måske et, et lille sidespring, men så alligevel. Når jeg ser virksomheder, også gamle virksomheder, traditionelle virksomheder, store virksomheder som din egen, så ser jeg jo i de her år, at teknologi fylder mere og mere. Og det, synes jeg, jeg kan se, også betyder meget for kulturen. Altså der kommer nye kompetencer ind, nye mennesker ind. Når jeg går rundt ned hos ABV eller Mærsk for eksempel, så kan jeg se det med mine egne øjne. Ja. Altså ændringen fra en shippingkultur, jakkesæt og homogen og alt det der, til en synlig yngre, mere divers, afslappede gummisko-kultur. Er det også en kulturel ændring, som, som du genkender i banken, som måske i virkeligheden er, er, er en kulturel ændring, som er mere fundamental end, end den, som du selv har, stået, har, har forsøgt at gennemføre?
1: Øh, det er helt sikkert en ændring, der vil ske. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg vil kalde det en kulturel ændring, men det er det måske alligevel på nogle punkter. Men der er jo ingen tvivl om, at, øh, at på mange måder... Øh, at teknologi altså simpelthen front and center af, af det, vi laver. Fordi øh, øh, hvis jeg tager et eksempel, altså... Bare i 2016 var vi 125 filialer i Danmark eller deromkring, og i dag er vi under 70. Ikke? Der er over en million kunder, der logger ind på mobilbanken hver måned. Der er over 50 procent af kunder nu, der åbner sin bankkonto på mobilbanken. Så der er ingen tvivl om, at der sker, der sker en, en kæmpe ændring i forhold til, hvordan kunderne bruger banken. Ja. Og det er jo der, det
0: starter. Det er jo, hvordan kunderne bruger os. Ikke? Men jeg gætter på, at du har også opmandet med tech-kompetencer, og fået mange nye medarbejdere, som kommer ja. fra en, en helt anden baggrund ja. end en finansiel baggrund, ja. som måske påvirker.
1: Ja, det er rigtigt. Kulturen. Og, og, og vi er jo også blevet over tid øh, mindre færre rådgiver, øh, færre filialer, og flere, der arbejder med data og analytics og øh, softwareudvikling, øh, og vi er også blevet mere internationalt i forhold til vores footprint. Vi har rigtig mange øh, teknologiudviklere og softwareudviklere, for eksempel, der sidder i Engine i dag, der sidder i Litauen. Så når jeg er ude og besøge øh, vores medarbejdere i Litauen, det er en øh, meget yngre medarbejderstab, og meget mere fokuseret på, på teknologi. til sagt, så er en af vores absolut kernekompetencer jo stadig rådgivning og værter for vores kunder at kunne rådgive dem øh, og, og fokusere på den del af det. Men der, der er sket en stor ændring, og det kan man sige, jo, altså på en eller anden måde er det en kulturel ændring, fordi man skal, jo, øh, man skal jo sikre, at man er alle med, og der er en
0: god forståelse og, 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 og buy og, og så videre. Ikke? Stadig lige omkring processen. Mens I har haft jeres kulturprogram, og mens I har arbejdet med den nye strategi, så har verden jo, verden har jo oplevet voldsomme begivenheder. Ja. Altså vi har, udover corona, det kom så lidt tidligere end det her i forløbet, men, men du har oplevet altså renter og inflation, krig, energiprise osv. Altså vi lever med en, en uforudsigelighed. Har det påvirket jeres strategiarbejde undervejs, at, at, at vilkårene har ændret sig ret voldsomt, under, mens I har siddet og arbejdet med strategien? Har det åbnet nye konkurrencefordele?
1: Øh, et par ting. Ingen tvivl om det har være øh, et kæmpe fokus øh, i forbindelse med strategiarbejdet, øh, at, øh, at, øh, at anerkende, altså, hvor vi er og hvor vi er på vej hen. Og vi har jo ikke nogen krystalkugle, men der er jo helt sikkert ting, der ændrer sig. Der er et højere renteniveau, og det mener vi er et strukturelt højere renteniveau i forhold til de negative andre vi har set øh, de sidste øh, altså 10-12 år. Øhm, så det er jo et godt eksempel. Ikke? Og så kigger man helt anderledes på, på forretningen øh, og lønsomheden af forretningen. Øhm så, så, og så har vi et andet øh, geopolitisk øh, situation, hvor der er meget mere fokus, fokus på altså modstandsdygtighed og værdikæder, og hvordan man tænker det igennem. Og det har da også fået os til at, øh, at tænke over omkring, altså hvor kan vi øh, differentiere os? Der er en grøn omstilling, som, som fylder rigtig meget, kommer til at fylde rigtig meget i fremtiden. Øh, og så spørger du, hvad gør det i forhold til, hvor vi kan differentiere os? Jeg mener jo i bund og grund, at vi har en rigtig stærk bank på tværs af rigtig mange forretningsområder, øh, der er diversificeret, der er modstandsdygtig der har cirka en tredjedel af, af forretningen i privat, en tredjedel i erhvervs og en tredjedel i, i det, vi kalder storkunder og den institutionelle segment, der er rimelig godt bredt ud øh, på tværs af Norden, og hvor vi har nogle Øh, rigtig dygtige både øh, rådgiver og produktkompetencer. Og grund til, at jeg lige riser det op, det er, at jeg mener, at netop i svære tider, netop i usikre tider, der er kunderne brug for en kompetent bank, der kan hjælpe dem med at tænke investering, forsyningskæder, grøn omstilling. Og der mener jeg virkelig, at vi har en mulighed for at differentiere os i forhold til rigtig mange af vores konkurrenter.
0: Ja, fordi et af tidens udfordringer for erhvervslivet, også for privat med kunder selvfølgelig, men for erhvervslivet, det er jo sårbarhed, og ja. at man skal gøre sig mere robust, yes. helst uden at tabe konkurrencekraft. Og der vil jeg jo anlende lige, jeg er ikke forstand på det, men der vil jeg jo sige, Danske Bank, der har I en konkurrencefordel.
1: Og det, og det er jo lige præcis det, øh, jeg, også, øh, jeg også mener, og vi mener. Og det er jo fordi, at, at, at vi har en historik i både at hjælpe store og mellemstore og, 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 og små virksomheder øh, igennem både øh, gode og svære tider. Og, og, og der kommer det jo tilbage til både at have rådgiverne og øh, have produkterne og have de digitale løsninger, og selvfølgelig kunne have styrken, balancen, kapitalen og likviditeten.
0: Lad os prøve at se lidt mere på Forward 28. Ja. Den går jo blandt andet ud på at fokusere, og du har allerede, før planen kom, fokuseret banken, og nu skaber du og din, din bank yderligere fokus. Altså det er frasal, det er prioriterede indsatser, og så er det fire prioriterede områder, som, som er rådgivning, digitalisering, bæredygtighed og enkelhed. For mig ligner det en helt klassisk kommersiel tilgang, altså fokus og tilvalg og fravalg. Hvorfor sker det først nu?
1: Jamen, altså man kan jo sige, at, at det er jo lidt tilbage til de sidste mange år, har vi været så udfordret med, med andre ting, med de her sager, som vi var inde på. Og det gør jo, at fokus skifter lidt.
0: Så det er simpelthen, I har først handlefrihed nu, i virkeligheden?
1: Ja, altså det er jo ikke, fordi vi ikke har lavet noget de sidste par år, fordi som jeg også var inde på, altså vi har jo lavet rigtig meget i forhold til at forenkle virksomheden. Vi har solgt vores forsikringsaktiviteter i, i Norge vores øh, privatbank i Luxembourg, vores øh, banker i Baltikum og, og Rusland. Øh, vi har brugt rigtig meget tid på at forenkle processer og digitalisere processer. Så det er ikke, fordi vi ikke har, har fokuseret på forenkling og på, på at, at prioritere mere. Men det er klart, at, at, øh, at mulighederne, fleksibiliteten for virkelig at investere i forretningen, på den måde vi gerne vil investere, i strategisk udvikling, i digitalisering osv., øh, den har været hæmmet øh, de sidste par år. Og så, øh, så har det at for eksempel tage et valg omkring øh, privatkundedelen i Norge, det har ikke været prioritet, fordi at man kan ikke gøre det hele på samme tid, så man skal sikre, at man har en organisation, øh, der følger med, der er klar til at eksekvere, øh, og derfor må man tage nogle, øh, nogle valg hen ad vejen.
0: Ja, for jeg synes, den med, med privatkundforretningen i Norge, det har jo, jeg vil ikke sige, det har været sådan en offentlig hemmelighed, det har det jo ikke været, men, men det har ligesom været sådan en forventning om, at det ville være et logisk skridt og det kommer så først nu.
1: Ja, altså man kan jo sige, at vi har jo kigget, kigget på alle vores forretningsområder i forbindelse med, med Forward 28-strategien, og virkelig været fokuseret på, hvor tror vi, at vi har en stærk markedsposition, hvor vi virkelig kan differentiere os, og hvor vi kan nå de afkast, som forventes af os, af vores aktionærer. Og der må vi sige, at, at Norge... Øh, at, er svært, er svært lønsomhedsmæssigt, er svært at skalere, øh, og der kan du jo sige, den beslutning kunne man måske have taget tidligere, men der er vi lidt tilbage til, altså hvordan prioriterer man, hvordan fokuserer man, og der er det jo netop tilbage til, at det føler vi, vi kan gøre nu på nogle af de her områder, men det er ikke, fordi vi ikke har taget andre
0: svære beslutninger de sidste øh, to-tre år, det har vi jo bestemt. I opfører jo stadigvæk jer selv som en, en nordisk bank, ja. men, men jeg synes jo så alligevel ikke helt, fordi nu er I så ikke længere en nordisk retailbank. Har det været svært? Altså, alene, altså, mere, ikke, ikke kommercielle grunde, men af følelsesmæssige grunde, at give slip på privatkundforretningen lave, hvis I stadigvæk skal påstå, I er en nordisk retailbank. En nordisk det, bank.
1: Det, det kan du nok godt sige. Altså, jeg, jeg føler jo stadig selvfølgelig, at vi er en nordisk bank. Det er vi jo også. Ikke? En, en absolut top 2 to bank på hele erhvervs- og den institutionelle segment, og så op med privatkundbanker i, i, i Danmark, Finland og Sverige. Men ja, jeg synes, det var en svær beslutning, fordi der er jo ikke noget, jeg hellere ville, end at prøve at se, hvordan vi kunne skalere vores privatkundforretning på tværs af Norden og bruge nogle af de øh, digitale løsninger og kompetencer, vi har i, i Danmark øh, og, og ligesom rulle det ud i de andre lande. Øh, og, og der måtte vi jo bare anerkende, at øh, hvis man virkelig skal være troværdig, i forhold til også sin investorer, kapitalmarkedet, øhm, så må man også tage nogle svære beslutninger, når man ikke formår, formår at, at nå de afkastgrad, og man kan ikke blive ved med at sige, jamen vi venter lige et år til, vi venter lige et år til. Og så vil jeg også I sige, hvis du virkelig vil være god til noget, så bliver du også nødt til at, øh, at prioritere. Så jeg synes, noget af det
0: underliggende strategi, det er at kunne prioritere. Ja, for jeg vil at sige, at... at, at øh... Hvis man ser på det, så, så er det jo ret logisk, du nævnte selv før det her med, at I har vejet op i markedet, jeres position i markedet, vurderet ud fra markedet, hvor attraktivt markedet er, og hvor, hvor, øh, hvor stor en position I har i, i det marked. Og så vil jeg sige, så er det her med privatkundeforretningen Norge, der er også en figur i jeres nye strategi, hvor det er helt tydeligt, at den, den falder ligesom udenfor. Men det er jo sådan nogle beslutninger, som I hele tiden i hverdagen over for jeres kunder, Hjælper dem med at træffe, og så har jeg alligevel lidt svært ved at træffe den, når det gælder jer selv.
1: Jo, men man kan jo sige, at, at det er jo, man kan jo sige, at på en eller anden måde, at det er jo let nok at tage en beslutning, men man skal kunne eksekvere den beslutning, og det skal gøres på en måde, hvor at, at man egentlig kan gøre det ordentligt. Og det er jo der, hvor vi har valgt at prioritere på nogle andre ting. De sidste par år, det var jo helt, og jeg tror også, det var en rigtig prioritet, at gå ud af Baltikum først, og gå ud af Rusland og få styr på compliance og de forskellige sager. Så igen, det handler om, om, om hvordan man prioriterer, hvordan man sikrer, at man har øh, kompetencerne og ressourcerne til at eksekvere ordentligt på det. Nu er vi nået langt med vores tankegang i forhold til privatkundedelen i, i, i Norge, og jeg sagde også på kapitalmarkedsdagen her sidste uge, at, at vi ville opte markederne her øh, i forbindelse med vores Q2-regnskab. Så det er jo lidt balancegangen, og de beslutninger, det er altid, altså, hvor meget kan man gøre på én gang? Og, og hele beslutningen omkring netop ikke at investere mere i Norge, det er jo netop beslutningen for at gøre det øh,
0: bedre i, i de områder, hvor vi føler, at vi virkelig kan differentiere os. Lad os prøve at kigge på de fire strategiske fokusområder, ja. som I kalder dem. Og jeg synes jo, altså du ved, banker kan godt være svære at differentiere, i hvert fald når man ser på dem som kunde. I har valgt fire strategiske fokusområder, jeg nævnte dem før, og det, var, det er øh, rådgivning, digitalisering, bæredygtighed og enkelhed. Er det de fire, der tilsammen skal differentiere jer fra konkurrenterne? Altså når jeg som kunde skal vælge bank, så skal jeg sige, okay, Danske Bank de er gode til de fire. Ja, det vil jeg sige. Lad os prøve at tage dem en af gangen. Ja. Rådgivning. Og der er jo masser at tale om, som vi slet ikke øh, har tid til her, men I vil segmentere jeres kunder på en ny måde, forstår jeg. For eksempel jeres privatkunder i forhold til deres familiesituation, frem for som hed til, i forhold til deres forretningsomfang. Hvad er ideen med det?
1: Jamen ideen er simpelthen, at, at øh, hvis vi kan være mere proaktive og sikre, at vi kender dig som kunde bedre, jamen så i stedet for at vi går ud med alle mulige forskellige øh, værditilbud til dig, så er vi mere målrettet. Øh, så hvis, hvis du skal til at kigge på at gå på pension, jamen så kommer vi med et pensionstilbud til dig. Øh, hvis du lige er blevet gift og skal ud og finde et hus, jamen så, så er det der, vi skal fokusere. Så det er meget med at, øh, at være mere, at have en mere analytisk tilgang øh, til at øh, være proaktiv, og sikre, at vi kommer ud til kunden, og, og
0: formår at fokusere på det, kunden egentlig har behov for. I taler om en proactive engagement. Netop Er det den? Det er lige præcis det. Og der vil jeg jo sige, Karsten, at det ikke burde det ikke være sådan, altså helt naturligt, at I som bank holder så tæt øje med mig som kunde, at I proaktivt rækker ud til mig, når der er tænker, hej, Nielsen har et problem, eller Nielsen har en mulighed. Burde, burde det ikke være sådan allerede?
1: Det er jo præcis sådan det burde være. Det er klart, når man har nu er jeg lidt inde på over to millioner kunder på tværs af danske Bankgruppe, så kan man ikke gøre det individuelt. Så skal man virkelig sikre, at at man kan segmentere kunderne bedre, at man kan bruge data og analytics til at være mere målrettet, og så kunne have både digitale kanaler og rådgivningskanaler til at komme ud proaktivt. Og jeg vil mene, at lang hen ad vejen har vi jo prøvet at gøre det for vores kunder, og, og nogle gange har vi også været dygtige til det, men vi kan
0: blive endnu dygtigere til det. Så i hvert fald, altså, hvad skal vi sige, succes, succeskriteriet for det her med rådgivning, altså det her første strategiske fokusområde, det er, at jeres kunder vil opleve banken som mere udfarenhed. Når, når kunden har en, en ændring i sin livsvilkår, eller hvad det nu måtte være.
1: Ja, og det vi, sætter, det, vi også sætter fokus på, som jeg talte rigtig meget uh, om til kapitalmarkedsdagen, det er det her med, at, at, sikre, at vi har nogle gode digita, uh, digitale værktøjer, sådan så du kan lave alt det, uh, dit dagligdagsbehov, på, på det digitale, sådan så rådgiverne har mere tid til at bruge tid med dig, når du virkelig har brug for at tale om noget af det mere komplekse. Så det her med at frigøre endnu mere tid til rådgiverne, så de kan bruge tid med, med kunderne på, på, på at snakke muligheder.
0: Den, det andet strategiske fokusområde, det kalder I digitalisering. I har to platforme. I har mobilbank til privatkunder, og I har distrikt til erhvervskunder. Ser du jeres sådan, digitale satsning igennem de, disse platforme?
1: Det kan du godt sige, altså rigtig langt hen ad vejen, er øh, det jo der kunderne møder os, hvis de ikke taler med en fysisk rådgiver. Ikke? Det er jo enten på mobilbanken eller det på, på, på District, altså det her øh, øh, online portalen til, til erhvervskunder. Og jo flere produkter, øh, jo flere ydelser, vi kan have på de platforme, jo mere vi kan integrere tredjeparter ind og også tilbyde tredjepartsløsninger, Øh, jo mere tror jeg, vi møder kundernes behov. Så det handler ikke om platformen som så, det handler om, hvad er det egentlig kunden gerne vil? De vågner jo ikke op om, om morgenen og siger, jeg vil rigtig gerne i banken, men de vågner op om morgenen og tænker jeg har faktisk brug for en ny investering hvordan gør jeg det? Øh, du er en jeg har faktisk brug for at kigge på mit likviditetsberedskab og måske har jeg brug for en, øh, en, en ERP øh, 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 værktøj hvordan gør jeg det? Og jo mere vi kan tilbyde
0: det på en let øh, gnidning måde, jo bedre. Men platformens tankegangen, den er jo blandt andet karakteriseret ved, at man er meget sådan til stede, altså man er sådan hele tiden til stede, men den er også, den er også karakteriseret ved, at der er adgang til andre. Er det det, du kalder tredjeparter? Ja, præcis. Og det vil sige, at som kunde på jeres platform, der vil jeg møde ikke danske bankaktører også. Ja,
1: og det gør vi jo allerede på vores district-platform for erhvervskunder, har vi jo allerede tredjeparter, tredjeparters ydelser, som vi, som vi giver i dag. Og det er jo det her med open banking, at man kan via API'er åbne op til tredjeparter, og så kan tilbyde deres løsninger inde på platformen. Og det vil vi i stigende grad gøre, fordi igen, det giver så et bedre
0: værditilbud til, til kunden. Er det her et værktøj til at knytte kunden tættere til sig? Altså at jeres platform ja, man godt sige. Ja. Vil, vil blive oplevet som ja. sværere at forlade?
1: Ja, altså jeg, jeg tænker da, at jo mere man kan tilbyde kunderne hele værditilbuddet, når man tænker bank og, og finansielle øh, rådgivning og ydelser, øh, jo, jo mindre er sandsynligheden for, at, at kunden vil gå et andet
0: sted hen. For snart ti år siden... Så var der en, en, en bankdirektør i Citibank, som sagde et berømt citat, hvor han sagde, at Citibank er ikke længere en bank, vi er nu en tech med en banklicens. Og det var sådan et citat, som er, er blevet meget brugt. Og, sådan. Ja. og jeg ved ikke, om det i virkeligheden om, om er, er, virkelig, er alt sådan, men, men alligevel tankegangen er jo interessant. Er Danske Bank stadig en bank, eller er Danske Bank på vej til at blive en, en tech-virksomhed med en banklicens?
1: Vi er, vi er i allerhøjeste grad stadig en bank, øh, og øh, den måde, vi differentierer os på, det er jo tilbage til at kunne hjælpe øh, vores kunder og rådgive vores kunder. Øh, og der er teknologidelen en rigtig vigtig del i at bringe det til livs. Øh, og og øh, det her med, at øh, at have god softwareudvikling, god data at kunne have adgang til gode digitale løsninger. Det er super vigtigt for at kunne levere til kunden, men vi er en bank, og det er der, vi differentierer os.
0: Den tredje, det er bæredygtighed. Og I kommer med jeres klimaplan i januar, og det her, det handler ikke. Det her det handler både om de penge, jeg ja, har under forvaltning, og det handler om at være en finansiel partner for ja. kunderne i deres omstillinger, og det er selvfølgelig både privat og, og erhverv. Er det kommet bag på dig, hvor vigtig bæredygtighed, ikke at det er vigtigt selvfølgelig, men at det nu har en prioritet, der gør, at det bliver en selvstændig strategisk fokusområde i en bank?
1: Nej, jeg vil ikke sige, at det er kommet bag på mig, fordi det er jo noget, som jeg og, og hele øh, ledelsen er, er meget passioneret omkring, øh, fordi vi mener, at at det er en af de helt store udfordringer, som vi som samfund står overfor. Og, og, og kunderne øh, øh, de øh, øh, taler meget mere os om det, og de har brug for øh, løsninger og rådgivningsløsninger, produkter øh, øh, og vi føler jo både, vi, 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 vi er jo kommet ud med vores øh, klimaplan vi har skrevet os op til det der hedder sign based targets, vi har sat delmål i forhold til, øh, til CO2 udledning, og det er fordi vi gerne vil vise at vi er ambitiøse, vi gerne vil hjælpe vores kunder med den her omstilling øh, i sidste ende handler det om kunderne, og det kunderne har brug for, det er, at de har brug for hjælp. Det kan være et elbillån, det kan være et energirenoveringslån, det kan være bæredygtighedskoblet lån, det kan være grønne men det kan også være hjælp i forhold til, jamen, hvad skal man egentlig i forhold til vores finansielle rapportering, og hvad betyder alle de her nye EU-regler i forhold til taxonomi osv., så vi kan hjælpe på hele den værdikæde. Og når du kigger, altså du er selv inde på det både bæredygtige finansiering og investering, jamen så er der jo bare brug for, for kæmpe summer af, af kapital, både i forhold til at finansiere, om det er nye produktionsanlæg, eller solcelleranlæg, eller vindmølleparker eller om det er øh, øh, grønne investeringer, som der jo i stigende grad er efterspørgsel fra vores kunder, ikke, at de gerne vil investere i, i grønne øh, produkter. Så det er virkelig hele paletten. Uh, og jeg må sige, at det, der er kommet bag på mig, det er ikke, at det er vigtigt, men det er, hvor hurtigt det er gået. Altså, hvor, hurtigt, hvor, hvor meget efterspørgelsen er steget. Vi satte, altså, da vi satte 20, uh, vores Better Bank Plan i 2019, sagde vi, at vi ville være med til at hjælpe vores kunder med 100 milliarder i bæredygtig finansiering. Uh, halvanden år efter satte vi det jo op til 300 milliarder, altså 3x. Uh, og det kommer vi til at overgå i år.
0: Carsten Tidengård. Ja. Det fjerde strategiske fokusområde, det hedder enkelhed. Og det er jo sådan et, man kan godt tænke, jeg ja, selvfølgelig. Men alligevel, det er et selvstændigt strategisk fokusområde. Og når jeg, når jeg hører ordet enkelhed, så tænker jeg også, det er jo også for at undgå kompleksitet. Altså alle store virksomheder som din egen har jo hele den der indbyggede risiko for at blive kompleks. Er det i virkeligheden en opgave, som ligger hos dig, altså naturligt? Altså det her med at bekæmpe kompleksitet og sørge for en enkelt bank og en enkelt virksomhed, hurtige beslutninger. Jeg har aldrig mødt en chief complexity officer. Altså det er en opgave, der virkelig ligger hos CEO'en.
1: Helt sikkert ligger hos CEO'en, det ligger hos hele ledelsen, og at, øh, at det er jo både kompleksitet i forhold til kunden, sådan, så de møder os på en gnidningsfri måde og, og føler, at det er én bank, de møder og så er det alle de interne processer. Ikke? Vi har jo haft en ret struktureret tilgang til det, så vi kigger på alle vores kunderejser øh, i banken. Altså det at tage et øh, nyt lån eller bestille et nyt kreditkort eller åbne en bankkonto, og kigge på, hvordan tager du kompleksiteten ud af de processer. Og det handler jo om at skabe bedre kundeoplevelser. Det handler om, at, at sikre, at vi bruger vores medarbejderes tid på den mest fornuftige måde. Og så handler det selvfølgelig også om at få omkostninger ud af forretningen. For jo mere vi kan få omkostninger ud af forretningen på en fornuftig måde, hvor i den sidste ende er det godt for kunden, jo mere konkurrencedygtige kan vi jo være i vores værditilbud, i vores priser osv.,
0: De fire strategiske fokusområder. Jeg har tre afsluttende, sådan mere kommersielle spørgsmål. Det første det er, i de seneste års sådan, regime med, med minusrenter, der har I skruet op for jeres gebyrer, så I har bygget en, en forretningsmodel, der kan give en egen kapitalforretning på sådan omkring 10%. Nu stiger renterne. Jeg går ud fra, at I vil fastholde jeres gebyrer. Hvad har I lært af den rejse? Og når, når jeg spørger på den måde, så er vi, hvordan har jeres kunderelation udviklet sig undervejs?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at negative renter, det, det synes jeg egentlig ikke var godt for nogen, og det var bestemt heller ikke godt for bankerne, fordi du har en, en omkostning, som du egentlig ikke kan, kan sende videre til, til kunden. Altså, vi, vi, vi gjorde det jo til, til nogle af kunderne, der havde over et vist beløb, men, men to tredjedel af, af kunderne, der sad bankerne jo med en omkostning, som vi ikke sendte videre til, til og, kunden. Ikke? Og det, det er lidt
0: derfor, jeg spørger, hvorfor egentlig ikke?
1: Jamen, altså, det gjorde vi jo... Det, altså, det var jo lidt at vende øh, op og ned på det hele, ikke? det her med negative renter. Og det var en rigtig svær øh, beslutning at tage, at vi egentlig skulle sende noget omkostning videre til de kunder, der havde over 100.000 stående øh, på bankkontoen. Øh, og, og det var egentlig bare en rigtig svær øh, beslutning. Øh, øh, og, og man kan sige, at... Øh, at men, hvis det havde været på den måde, så havde det været rigtig svært på bankerne, ikke? Altså, det er, lidt derfor, så, at spørge, det er så, lidt
0: derfor, jeg spørger, fordi jeg vil jo sige, som helt almindelig kommersiel virksomhed, at vi lever af til en penge. Ja. Jo. Øh, og, og derfor, når I, når I var så tilbageholdende med det, ikke kun jeres, men, men mange banker var det, så var det for mig ligesom et tegn på, en, hvad jeg vil kalde, en usund kunderelation. relation Altså man ikke havde et forhold til sine kunder, hvor kunderne helt naturligt kunne forstå, at, jamen, kære ven, øh, vi, vi satte i verden for at tjene penge, og derfor ændrer vi selvfølgelig renten.
1: Ja, og, men jeg tror, Niels, en af grundene nok var, at man hele tiden troede, at de negative renter, de skulle nok gå væk igen, og man kom ind i et normaliseret niveau, og så øh, 12 år senere, og så var man så i positivt. Så jeg tror, noget af det var, at man tænkte, det er altså et stort skridt at tage, må ikke vi kommer ind i et normaliseret niveau, og derfor gør vi det kun, fokuseret på nogle kundegrupper. Ikke? Og så, som du selv siger, så måtte man jo finde andre måder, at, at, at i hvert fald få et nogenlunde indtjeningsniveau tilbage
0: til, at det er vigtigt, at have sunde, robuste banker, der tjener penge. Men du forstår godt, hvorfor jeg spørger. Altså selv udefra, så, så ser det underligt ud at opretholde et rette niveau hvor man taber. Altså det ja. for mig ser det ud som om at det, det, det må være fordi man, man ikke har en sund kunderelation, at man ikke bare
1: Nej, det, det, nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes ikke det var altså jeg synes virkelig det var noget der var helt abnormt og, og helt unormalt og noget hvor at man alle sammen troede det kommer til at gå over, og derfor kan vi godt leve med det i nogle år, øh, fordi at det her med at forklare kunderne at de egentlig skal betale penge for at pengene indstående, den er rigtig svær. Og det fandt man så ud af øh, efter nogle år, at jamen, det her det bliver nok ved i noget tid, og så begyndte man jo så øh, at sende noget af regningen videre, men også at kigge på forretningsmodellen, jamen, hvor kan man ellers sikre, at, øh, at, man, kunne, øh, at man kunne få en, en ordentlig lønsomhed. Men jeg mener egentlig, at, at, at på den store klinge i hvert fald har relationerne været sunde og, 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 og fornuftige, og vi har været der for kunderne. Og og så du skal, noget, nu skal det nu ikke det... Der er noget der, der er ydelagt. Men det er eller... ikke fordi jeg skal ikke trække det i langdrav, men, men,
0: men alligevel, du forstår godt, altså hvis, hvis logikken ligesom er at jeg gør det, ja, jamen, hvorfor så ikke gøre det og så forklare kunden hvorfor man gør, som man gør.
1: Ja, men du så jo selv hvor svært det var egentlig at kunne forklare, hvad negativt renter betyder og hvorfor man skal betale penge for at stå inde på sin bankkonto ikke? Altså den, den, er bare rigtig svær.
0: Men det må man så løse jo virksomheden. virksomhed. Og det, og det begyndte vi jo også at løse, kan man sige. ikke? Okay. Spørgsmål nummer to det er i jeres nye strategiplan, der er jo en ambition om en ret stor toplinjevækst, og, og for mig ser det ud som om, det kræver, at I får et kommercielt momentum, som, som I ikke har i dag, og I har bygget en organisation nu og brugt tid på, på det, som er blevet rigtigt i forhold til risiko og, og compliance af, af gode grunde, absolut. Men det har måske også gjort, at jeres organisation er mere risikoverværs end jeres konkurrenter. Nu skal I have vækst, og I skal vinde markedsandele. Skal I til at tage mere risiko nu?
1: Først og fremmest vil jeg sige, at, at vi egentlig har formået at vækste øh, ret fint de sidste par år, og igen udover at, at renterne er stedet, som har været godt for indtjeningen, så har vi jo også taget markedsandel øh, og set øget aktivitet i rigtig mange dele af vores øh, forretning. Øh, så når vi kigger på den vækst, øh, de vækstambitioner, vi har, og den plan, vi har, vil jeg egentlig sige, at det er en fortsættelse af det, vi er allerede er i gang med og er formået at formåede at, at, at gøre her de sidste par år. Øh, vi kommer ikke til at tage mere risiko forstået på den måde, at øh, at øh, tage alt muligt ny risiko, men det er klart, at altså, vi kommer til at tage mere risiko i takt med, at vi vækster, for hver gang vi, vi, uh, vi laver et, uh, et udlån, tager vi jo noget risiko. Hver gang vi laver en handel, tager vi noget risiko. Så jeg vil sige, at aktivitetsbaseret kommer vi til at tage mere risiko, fordi vi kommer til at vækste forretningen og vækste vores udlån, men vi kommer ikke til at tage nogle markante nye risici.
0: Så du har ikke, du er ikke bekymret for at du har bygget en organisation, som af gode grunde har fokus har fokus på risikokomplicens, og, og derfor ikke får det sådan helt nemt ved at skabe et nyt kommersielt momentum?
1: Nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, nu har vi jo arbejdet med risiko i altså, hele vores historie, og vi, jeg synes, vi, vi, vi er dygtige til det. Øh, der er nogle områder, hvor vi ikke har været så dygtige til det, hvor vi har investeret øh, i det, og, og nu er blevet meget dygtigere til det. Så jeg mener faktisk, at jeg ser det på en anderledes måde. Jeg ser det faktisk på, at vi er en meget mere robust, modstandsdygtig bank i dag, der netop har likviditet, kapital, evne til at hjælpe øh, vores kunder og, og, og dermed øh, vækste. Øh, men den risikoappetit, øh, vi har, den ligger ret fint.
0: Så I skal ikke tage ekstra risiko, så at sige? Det vil jeg ikke mene, nej. Det tredje, det er, at spørgsmål, sådan et spørgsmål, det er, når jeg ser finansielle virksomheder i helt andre lande, altså for eksempel Kina, der, der er et et berømt eksempel, nogen lytter vil kende det, Ping An, som ja. du sikkert også kender, ja. øh, som er en kinesisk virksomhed, som er blevet berømt ved, at den ligesom startede som en forsikringsvirksomhed, og så har den bygget øh, hele andre Jason virksomheder på at blive en kæmpe, stor, kæmpe stor virksomhed. Altså en virksomhed, som vokser ved at tilbyde kunderne flere og flere ydelser. Er det en tankegang, som, som også Danske Bank er tiltalt af. Altså.
1: Bestemt. Altså, det er jo virkelig en af, af, af hovedfokusområderne for os som bank. Fordi det, vi jo kan som bank, det er, at vi har en masse øh, specialiserede produktområder. Danica Pension, Realkredit Danmark vores kapitalforvaltning, vores, øh, vores øh, storkunde og bank, der, der hjælper vores kunder med øh, at risikoafdække øh, deres behov, for eksempel via derivater osv. Så, så vi har en, en rigtig bred produktpalette, og vores fokus er at hjælpe vores kunder med, så mange af de øh, produkter og ydelser, som de har brug for. Så, øh, og det inkluderer jo øh, liv og, og pension, øh, som, som jo ikke er helt øh, anderledes end penge An eksempel. Så er der områder, hvor vi ikke selv tilbyder produkterne, men hvor vi har nogle rigtig dygtige partnere, såsom tryk for sikring, hvor vi så øh, har et øh, samarbejde sammen med tryk og kan tilbyde
0: vores øh, kunder øh, deres produkter. Ja, for jeg har tit enig mig når jeg tænker på, hvor meget min bank, hvor utrolig meget min bank ved om mig at den så ikke udnytter det mere offensivt øh, kommersielt. Der er sikkert nogle nogen lovgivningsmæssige begrænsninger, det er med på, men men, men der må være mange muligheder for, uden at den viden, du har om kunderne til ja. at tilbyde sundhed og hvad, hvad det nu kunne være.
1: Ja, Og kunderne skal selvfølgelig give content for, at vi gør det. Men sundhed er et rigtig godt eksempel, hvor vi jo har nogle rigtig gode sundhedsprodukter i Danica. Vi har jo fundet ud af, at jo mere proaktiv man kan være i forhold til sundhedsprodukter, jo mere kan man forebygge. Og der er også rigtig mange af vores bankkunder, der er interesseret i sådan nogle produkter. Så selvfølgelig skal man give consent, men det er lige præcis tilbage til det spørgsmål, vi havde tidligere. Hvordan kan man segmentere og være mere fokuseret på, hvad er det i tror, at kunderne har behov for, og så komme med, en, med nogle proaktive øh, løsninger. Så er det en tankegang, der ligger i Format
0: 2028, at det vil I benytte jer noget mere det, af?
1: Det ligger helt sikkert som en rigtig vigtig del af det. Det er at gøre mere forretning med vores kunder, med de mange produkter, vi selv har, og vores partners
0: øh, produkter, og så gøre det på en mere fokuseret og analytisk måde. Og så også være mere udfarende overfor kunderne. Præcis. Karsten Eriks til sidst kan jeg spørge dig, når du kigger ind i fremtiden, og frem mod 2028, hvad er den ene prioritet, der skal, der skal, altså hvis man skulle sige en must-win-battle, hvad er den, der skal lykkes for, at I kommer i mål med den her strategiplan?
1: Jamen det er, at vi sammen som team kan eksekvere på planen. Vi har en plan, den er robust, vi tror på den. Nu skal vi eksekvere sammen øh, øh, i teamet på den. Så det er eksekvering.
0: Så det vil sige, Carsten, altså, hvad skal vi sige, det intellektuelle arbejde er gjort nu. Nu er det i virkeligheden en en holdindsats og en eksekveringsindsats. Det er i virkeligheden det, det handler om i Danske Bank fra nu af.
1: Det vil jeg sige, det er det, det handler om. Hvis vi virkelig skulle, skulle tage et skridt tilbage og tænke, altså hvordan opnår vi det, det gør vi sammen ved at samarbejde, ved at levere alle de her øh, løsninger, øh, ved at hjælpe vores kunder øh, vokse, og det handler om øh, eksekvering, fokus på vores kunder, samarbejde
0: og ledelse. Karsten Eris. tak fordi du kom. Mange tak. Det var hyggeligt. Det var denne udgave af topchefernes strategi, et forsøg på at blive klogere på Danske Bank og på bankens nye strategiplan kaldet Forward 28. Om, at Karsten Eriks sætter sig selv og sin troværdighed ind på, at nu er Danske Bank klar til at tage et ryk, At nu er det tidspunkt kommet, hvor banken kan lægge møjsagerne bag sig og begynde igen at tænke kommercielt og offensivt. Om, at det var nødvendigt at erindre om, hvorfor en bank egentlig findes. At en bank løser nogle helt grundlæggende opgaver for kunder. Og for samfund. Og det sagde Karsten Eriks ikke, men sådan vælger jeg at forstå ham, at det måske var det, der gjorde, at banken røg ud i så store problemer, at de i bankens ledelse forsømte at huske det, og at det derfor er vigtigt, især internt, at slå det fast. Nemlig, at det er meget enkelt det med at drive en bank. Det betyder ikke, at det er nemt, men det er enkelt. At en bank handler om at tage imod indlån og tilbyde udlån, om at være et mellemled og om at være et middel til at gøre noget muligt. Vi talte også om kulturprogrammet for bankens 100 øverste ledere. Et initiativ, sådan hører jeg i hvert fald, Carsten Egeris, som skal sikre, at de i bankens ledelse ikke kommer i problemer igen, og at de husker at være åbne, at samarbejde og at bringe problemerne op, når de opstår. På spørgsmålet, om Danske Bank er en bank, eller om Danske Bank snarere er... En teknologivirksomhed med en banklicens er et lidt poppet spørgsmål, jeg ved det godt, men det er altså et spørgsmål, som er populært at stille i de her år. Der svarede Carsten ikke klart, at Danske Bank er en bank. Han svarede også, at banken stadig er en nordisk bank, til trods for den svære beslutning om at opgive privatkundeforretningen i Norge. Vi talte om de fire strategiske fokusområder, rådgivning, digitalisering, bæredygtighed og enkelhed, og til sidst så afviste Carsten Eriks min udfordring, at bankernes tøven med at sænke deres renter over for privatkunder afslørede, at de har en usund kunderelation. Han afviste også, at banken vil tage mere risiko for at vokse. Og så bekræftede han, at det bestemt indgår i den nye strategiplan at udnytte Danske Banks bredde og også viden om kunderne. Til at tilbyde flere ydelser til den enkelte kunde, og også at gøre det mere proaktivt. Tak til Karsten Egeris, tak til Miehe Kristensen, der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med.